0: Se eu ganho pouco, como é que eu posso poupar? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Eu faço conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado para, juntos, termos mais dinheiro ao fim de cada mês. Ora, muito bem, então, se eu ganho pouco, como é que eu vou conseguir poupar? Eu recebo muitas vezes essa crítica por parte de alguns de vocês e eu admito que, enfim, não, não é bem com alguma razão. Uh, não se trata de ter razão ou não. Temos de perceber que há pessoas com circunstâncias muito difíceis, pessoas com salários muito baixos ou com despesas fixas constantes. Por exemplo, quem ganha o salário mínimo nacional, é óbvio que se só ganha o salário mínimo nacional é óbvio que vai ter muita dificuldade em poupar, quando nós falamos aqui em investir, em ter um fundo de emergência de 5 mil euros, em pôr o dinheiro a trabalhar para nós. Quer dizer, chegar o dinheiro ao fim do mês sem, sem ter dívidas e sem deixar alguma conta por pagar, isso já é uma grande vitória para milhares e milhares de pessoas. E, portanto, temos de, em primeiro lugar, reconhecer que, de facto, há situações, há muitas famílias em que é muito difícil retirar algum dinheiro, no princípio, no meio ou no fim do mês. Não, não há nada a fazer. Por exemplo, se numa família existir alguém com problemas de saúde, é óbvio que essas despesas de farmácia ou de consultas acabam com qualquer projeto de poupança. Não há nada a fazer, de facto é verdade. Uh, alguém que tenha de pagar pensões de alimentos, estou a falar mesmo de pessoas que tenham alguns rendimentos acima do salário mínimo nacional, ou, ou até salários mais elevados, há circunstâncias na vida que nos impedem, de facto, de traçar este plano, de juntar dinheiro suficiente a ponto desse dinheiro gerar dinheiro, para depois atingirmos algum sonho ou determinados objetivos. Mas aquilo que eu queria dizer hoje é que quero falar especificamente para as pessoas que ganham mesmo muito pouco. Vou usar como referência o salário mínimo nacional, mas até pode ser menos. Há pessoas que ganham menos do que o salário mínimo nacional. A questão é, haverá alguma solução para esses casos? Aquilo que vos vou dizer pode, de alguma forma, ser mal interpretado por alguns de vocês, mas mesmo assim eu vou arriscar, porque é o meu contributo para que, de facto, essa situação possa mudar. Pode não aplicar-se a si, pode não concordar nada comigo, pode achar que eu só tenho metade da razão, ou nem um terço, ou nenhuma, mas é a minha ideia e é o que eu faria se eu estivesse nessa situação. Nesses casos, nós temos de compreender que nós vivemos, normalmente, 70, 80, 90 anos. O que quer dizer que, ao longo dessas sete, 8, 9 décadas, nós temos muitas oportunidades de fazer alguma coisa para mudar as nossas circunstâncias. Eu posso ter duas atitudes perante a vida. Eu posso ganhar mal e a fazer um trabalho que não gosto e continuar assim até me reformar. É uma opção. Eu posso achar que não posso fazer nada, não há nada a fazer e tenho de aguentar, aguentar, aguentar porque já assumi responsabilidades, porque não tenho outras habilitações, eu só sei fazer isto e, portanto, vai ser assim para o resto da minha vida, desistem e acabou. Pronto. Se for essa a sua situação, o seu problema está resolvido. Portanto, não há grandes alternativas para quem pensar assim e para quem viver assim. O que eu lhe quero dizer é que há sempre, mas sempre, a hipótese de fazer alguma coisa diferente mesmo com pouco dinheiro. Porque, repara se eu disser a alguém que ganha o um salário mínimo nacional, ponha de lado todos os meses 10 euros, 15 euros, 20 euros, para conseguir criar um fundo de emergência e depois começar a investir esse dinheiro e ter algumas centenas de euros, milhares de euros, 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros, para a sua reforma, tudo bem, isto pode ser dito, pode ser feito. Mas a questão é que mesmo que faça isto com sacrifício, com mais sacrifício ou menos sacrifício, a questão é que não é isso que vai, de facto, mudar a sua vida e a vida da sua família e a vida dos seus filhos. É bom fazer isso? Claro que é, melhor do que não fazer nada. Mas aquilo que eu lhe quero dizer é que não é por acumular pequenos montantes que isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Não é. Isso seria o equivalente a pagar em pecinhas de lego e pôr umas em cima das outras. Tudo bem, ficará com um montão de peças de lego. Pode fazer uma altura de lego que vai do chão ao teto. Tudo bem, mas é um esforço tão grande, mas o resultado é tão pequenino que nós temos de encontrar outra estratégia. Qual é a estratégia que eu lhe proponho? É fazer isso, mas com o objetivo não de ficar rico, não de acumular uma grande poupança, mas de mudar as circunstâncias da sua vida, de forma a conseguir criar fontes de rendimento que lhe permitam dar o salto. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Porque se o seu atual salário, o seu atual emprego, não lhe permite sonhar em ter maiores rendimentos que de facto depois façam a diferença na sua vida. Então, a solução é, de facto, ganhar mais. Não é poupando, não é poupar mais. Isso não vai resolver nada. Nesses casos específicos, a única solução para melhorar a sua vida é ganhar mais. Então, agora aqui, vamos abrir várias janelas. Como é que eu posso ganhar mais? Pode ganhar mais, por exemplo, no seu próprio trabalho, Pode, por exemplo, ambicionar chegar a um cargo de chefia e receber um suplemento por essa chefia? Pode assumir outras responsabilidades? Isso só se consegue primeiro com competência, com responsabilidade e, eventualmente, e é aqui que entra esta dica, que é poupar dinheiro para, por exemplo, fazer um curso para adquirir outras habilidades. É muito importante nós termos esta consciência de que nós só podemos mudar alguma coisa se nós mudarmos alguma coisa também. Só posso ter resultados diferentes se eu mudar também as circunstâncias e as premissas. Se eu mudar alguma coisa em mim. E, portanto, se conseguir juntar 500 euros, 600 euros com algum esforço para, por exemplo, tirar um curso que lhe permita mudar de profissão, Fazer uma coisa completamente diferente e que goste, aí já pode ser uma diferença. Dentro da sua empresa, noutra empresa ao lado, ou então fazendo a mesma coisa no mesmo setor, ou então fazendo uma coisa completamente diferente. Há situações em que a única forma é mesmo mudarmos de vida. O que é que isso envolve? Bem, envolve arriscar bastante. Porque uma coisa é um emprego seguro, outra coisa é, de repente, uma pessoa despedir-se e ir para outra coisa completamente diferente, arriscar o um negócio próprio. Aquilo pode correr bem, pode correr mal. Nunca saberemos. Mas há circunstâncias na vida em que temos de ir por tentativa e erro. Pode não conseguir à primeira, talvez possa conseguir à segunda, ou à terceira, ou à quarta. Aquilo que lhe sugiro é que Tente essas coisas ao mesmo tempo que mantém o seu emprego e o seu modo de vida, a sua fonte de rendimento. E vai testando, vai testando, vai testando, até perceber se funciona, se não funciona. Eu acho que essa seria uma estratégia equilibrada e sensata. Mas comece por tentar fazer coisas diferentes e que sejam rentáveis para si. A sua motivação pode ser querer fazer coisas que gosta mais, mas neste episódio específico estou a falar para aquelas pessoas que têm baixos rendimentos e que querem, não é poupar mais, é ter mais dinheiro ao fim do mês. O poupar mais também é relevante. Também faz parte de ter mais dinheiro ao fim de cada mês. Isso é verdade, mas deve acrescentar fontes de rendimento para que esse saldo mensal, comece a aumentar cada vez mais. Pode ser um curso, pode ser a aquisição de uma máquina que lhe permita fazer coisas para depois vender, pode ser tirar um curso que lhe permita uma certificação que depois pode valorizar o seu trabalho, há pessoas que trabalham a recibos verdes e que podem acrescentar serviços, a Verdes, isto é, são trabalhadores independentes, prestam serviços pelo mesmo serviço, podem pedir preços mais altos, desde que o façam melhor ou prestem serviços adicionais. Portanto, há aqui uma série de coisas que nós podemos fazer para mudar a nossa vida. No fundo, aquilo que nós temos de fazer é sair daquela corrida dos ratos, de que já lhe falei, mencionada no, no livro o Pai Rico, Pai Pobre do, do Robert Kiyosaki espero que entretanto tenha seguido o meu conselho e já o tenha lido porque é, é mesmo isso, enquanto nós tivermos neste ramo-ramo de receber o salário pagar as contas e depois receber outro salário para pagar outra vez as contas e assim sucessivamente nunca sairemos do mesmo sítio não é isso que nós queremos para a nossa vida ou eu espero que não seja isso que você queira para a sua vida uh, Há coisas que nós podemos fazer para sair dessa corrida, desse círculo vicioso e a passarmos a, a tentar correr noutro campeonato, naquele em que nós pomos o nosso dinheiro, a trabalhar para nós. No meio disto tudo, tem de ter cuidado com uma coisa que é, há uma armadilha, quando nós conseguimos finalmente atingir este objetivo de conseguir ganhar mais que é imediatamente o nosso cérebro diz-nos Pedro, então agora que ganhas mais tu já ganhas mais 100 euros por mês vamos arranjar maneira de gastar este dinheiro ou começa a pensar em trocar de carro ou para um carro melhor ou já ganhamos mais, vamos comprar uma casa melhor num sítio melhor e portanto, seja nisso sejam coisas mais pequenas como Agora já podemos ter Netflix e HBO e Amazon Prime e, portanto, vamos gastar já este dinheiro porque podemos e, portanto, acaba por não sair daquela roda, daquele ciclo vicioso que lhe falava há pouco. No fundo, só está a acelerar a velocidade que anda nessa roda. Portanto, há um momento na nossa vida financeira em que temos de travar, pensar... Arranjar alternativas, ganhar mais dinheiro, se for essa a estratégia, e depois aproveitar essa folga, aí sim, para sair da corrida dos ratos. Para criar primeiro o fundo de Emergência, em segundo lugar, começar a investi-lo. Para depois termos retorno desse nosso investimento, lá mais para a frente. E depois, esse dinheiro que nós começamos a ganhar e a rentabilizar... Temos duas estratégias, ou continuamos a fazer isso de uma forma regular, ou utilizamos para, outra vez, aumentar as nossas competências ou adquirir outras ferramentas de trabalho que nos permitam ainda multiplicar mais os nossos rendimentos. É aqui que nós começamos a transformar-nos em empresários de nós próprios. De que já lhe falei também num outro episódio. É isto que faz a diferença. Quando nós falamos em empreendedorismo, nós às vezes pensamos, ah, não, só só aqueles indivíduos das Startups e, e aqueles indivíduos que pedem 3 milhões de euros, ou daqueles indivíduos que pedem emprestados e créditos e apoios financeiros de 3 milhões de euros para comprar um armazém e começar a, a, a montar uma grande empresa com, com 20, 30, 50, 100 funcionários. Não! Este empreendedorismo pode ser à nossa microescala. Eu posso trabalhar numa repartição de finanças, posso ser professor, posso ser enfermeiro, posso ser hum, recessionista numa empresa ou segurança e ter este espírito empreendedor de deixa cá ver com o meu salário o que é que eu consigo fazer mais. Como é que eu posso rentabilizar isto que eu ganho? E isto pode ser o salário mínimo nacional. O facto de eu ganhar pouco não significa que eu tenha de ter uma mente pobre. Eu posso ser pobre e ter uma mente rica. E vocês vão encontrar este conceito em muitos especialistas financeiros e pseudo-especialistas financeiros também. E, de facto, é uma realidade isto. não Pode parecer, assim, quase conversa de vendedor de banha da cobra ou de coaching financeiro. Mas é verdade, eu estou convencido que é verdade, porque eu próprio mudei esse meu chip. E, portanto, há de facto uma mentalidade que nós podemos mudar se quisermos mudar a nossa vida financeira. É começarmos a pensar como os ricos e deixar de pensar como os pobres. Isto poderá ficar claramente para outro episódio, para outra viagem financeira. Mas o que eu lhe queria dizer é, a pobreza, e em Portugal, vários estudos recentes têm mostrado que há 1,6 milhões de pobres em Portugal, pessoas que estão ou no limiar da pobreza ou até abaixo do limiar da pobreza, e são pessoas que estão contratadas, pessoas com emprego, muitas delas. Isto é dramático. Isto muda-se de um dia para o outro? Não, claro que não. O Estado... Tem de ter um papel importante nisso? Claro que sim. E depois entramos na discussão política, onde eu não, nunca entrarei, nem vou entrar agora, que é que tipo de apoios é que vamos dar a essas pessoas, a segurança social, ajudas de privados, etc. Bom, há esses apoios que servem justamente para quê? Para aumentar o rendimento dessas pessoas, para que possam concentrar-se em conseguir mudar de vida. A questão é essa. Agora, enquanto alguém não quiser mudar de vida e viver apenas e achar que nada vai mudar, nada vai aumentar em relação aos seus rendimentos, aí entramos nessa tal mentalidade pobre, no sentido financeiro, de que não há nada que eu possa fazer, isto vai ser sempre assim... Vou adaptar-me a isto que eu recebo, porque não há outra maneira. Há! Ah, há outras maneiras. Vão resultar, não faço a mínima ideia. Mas só saberá se tentar. Espero que não tenha considerado este episódio muito demagógico, que não considere que isto é conversa de quem tem dinheiro e não sabe do que está a falar. Espero que não pense isso, porque, de facto, pela minha parte, não é nada disso. não eu Estou a, a partilhar convosco esta minha ideia no sentido de ajudar quem está nessa situação. Porque eu não consigo ajudar dando dinheiro a essas pessoas. E o Estado, por muito que queira dar dinheiro a estas pessoas ou aumentar o salário mínimo nacional ou dar apoio às empresas para que uh, essas pessoas recebam mais, assim, tudo isso será útil. Mas nunca esperem que... Uh, a solução para quem ganha pouco seja o aumento do salário mínimo nacional. Porque, no máximo, vão aumentar 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros. É bom? É, mas isso vai ser apenas para ajudar as pessoas, no fundo, a comprarem o mesmo que compravam há cinco anos. Porque a inflação come estes aumentos todos. Qualquer mudança financeira na nossa vida terá de ser pela multiplicação dos seus rendimentos e não pela soma. É isto que eu gostava que vocês percebessem. O segredo, vou repetir, o segredo da nossa independência financeira, mesmo ganhando pouco, não é na soma, é na multiplicação. É com o nosso trabalho conseguirmos duas, três, quatro, cinco vezes o nosso rendimento que conseguimos no nosso trabalho, porque o nosso salário é a soma das horas que nós trabalhamos. E reparem, eu com 5 ou 10 horas minhas, gastas, com o meu suor, com o meu esforço, fora das horas de trabalho, eu posso, se calhar, ter o dobro, o triplo ou o quádruplo do meu rendimento horário na minha empresa. E é isto que eu lhe quero, que eu lhe quero dizer deixe de somar coisinhas pequenas e concentre-se em arranjar formas de que, com o menor esforço possível, ter o maior rendimento possível. A esse propósito, deixem-me dar-lhe um exemplo que, que me lembrei agora. Tenho uma colega minha que, que faz trabalhos extraordinários com renda. Renda, crochê. Chama-se Tricotina. Vão à página do de Instagram dela, chama-se Tricotina e faz trabalhos espetaculares muito bem é uma forma extra de rendimento e ela comentava comigo que gostava de ter mais tempo mas de facto não dá e ela tem toda a razão que, quer dizer por muito rápida que ela seja as horas que ela tem disponíveis para isso são limitadas tem de as roubar entre aspas à família e às coisas dela mas há um limite ela não vai conseguir nunca fazer mil peças por mês mesmo não dormindo não consegue não dá, é humanamente impossível e eu disse-lhe, dei-lhe uma sugestão que pode servir como exemplo para qualquer coisa na vossa vida ela até pode aumentar os preços de cada produto, mas há uma altura em que o valor das coisas deixa de ser apetecível para, para quem compra portanto as, as coisas têm o seu valor e, portanto, pode subir pela exclusividade, certo? Mas há um limite. Há um valor a partir do qual as pessoas dizem não, vou pagar 50 euros por uma peça de crochê. Quer dizer, não sei se há alguma que valha esse valor, mas, mas há um limite. E o que eu lhe disse foi, então, lá, e se tu subcontratares... E repare, isto é uma pessoa que trabalha sozinha. E se tu subcontratares pessoas para prepararem um material que tu depois finalizas e dás ali a tua criatividade. Já pensaram nisto? Portanto, ela, no fundo, torna-se na tal empresária. Eu disse-lhe, nos lares da terceira idade, há pessoas que lá estão sem fazer rigorosamente nada à espera que o tempo passe em frente à televisão e que se calhar fizeram crochê a vida inteira e que agora não tem ninguém a quem fazer crochê, e que se calhar podiam ter ali também elas uma fonte de rendimento. Ela podia dizer-lhes, eu quero que façam exatamente isto. Ou seja, fazer matéria-prima, fazer um cordão específico. Ela faz, por exemplo, coisas maravilhosas com cordão em crochê. E ela disse, eu passo imenso tempo a fazer cordões. E eu disse, porque é que não pedes a alguém que faça cordões, pagas ao metro, por exemplo assim, olha, eu quero um cordão feito assim com este ponto, está a ver? Olha, vou-lhe aqui mostrar. Por metro eu pago-lhe X e você entrega-me os metros que fizer, das cores que eu lhe pedir A velhota fica contente porque está a fazer uma coisa que gosta com um objetivo, ainda ganha dinheiro se calhar para depois comprar uma prenda para os netos. A minha colega tem mais tempo para ela, faz depois as formas que ela entende com a criatividade dela e que é só ela que sabe fazer, e é aquilo que dá valor ao produto, e depois vende. Ganha menos, sim, porque tem de pagar a matéria-prima a outra pessoa. Mas se calhar consegue fazer 20 peças, em vez de só conseguir fazer 15, ou 5. Portanto, nós temos de ser criativos na forma como nós lidamos com as nossas formas extras de rendimento. Não temos de fazer tudo sozinhos. Vamos pôr a nossa mente aqui a trabalhar e se vocês tiverem ideias giras sobre modelos de negócio, hobbies que dão dinheiro, deixem nos comentários, mandem-me mensagens, porque podemos dar ideias a outras pessoas que, se calhar, nunca pensaram nisso. De que formas é que vocês ganham dinheiro? Lá está, uma coisa gira. De que formas é que vocês ganham dinheiro porque com as vossas ideias, outras pessoas, não é criar concorrência se acharem que vocês têm uma coisa extremamente exclusiva e que mais ninguém pode saber disso e que só vocês a querem vender em Portugal ou no mundo inteiro, pronto, guardem para vocês. Mas se calhar há pessoas que precisam dessa fonte extra de dinheiro para mudarem a vida delas e se calhar sabem que podem fazer isso, não sabem é que podem fazer dinheiro com isso. E o vosso exemplo, a vossa ideia, a vossa imaginação pode ser aquele clique que faz falta a muitas pessoas para começarem a fazer, o truque é começar, é avançar, é tentar. Depois, se resulta ou não, saberemos daqui a um ano, daqui a seis meses. Se nunca fizer nada, esqueça, também não vai mudar nada na sua vida. Espero que tenha gostado de mais esta viagem financeira. Muito obrigado por estar desse lado. Envie as suas dúvidas ou questões em áudio. Em áudio, quero muito ouvir a vossa voz. Enviem para info.contaspoupanca.gmail.com ou então no Facebook por Messenger. Já sabem que a pergunta tem que ter um minuto. Se tiver mais do que um minuto, corta e depois começa o outro bloco. Portanto, eu creio que um minuto chega para vocês fazerem a vossa pergunta. Hum, portanto, enviem e depois só, só enviam se, se a vossa pergunta ficar bem mesmo que venha com erros não há problema vocês repitam e eu ponho a vossa pergunta que estiver bem não se prendam com esses detalhes enviem as vossas perguntas para mim vai ser um prazer responder e acho que dá um outro colorido a estas nossas conversas peço-vos que classifiquem este podcast na plataforma onde estiverem a ouvir no Spotify, no iTunes ou na SoundCloud ou em qualquer outra partilhem com os vossos amigos digam-lhes para ouvirem o podcast Pedro Anderson Contas Poupança Digam-lhes para visitarem o blog www.contaspoupanca.pt no Facebook procurem Contas Poupança, no Instagram Pedro Anderson Contas Poupança e no YouTube Pedro Anderson Contas Poupança também. Pronto, e eu vou lá pondo sempre que posso as dicas que eu vou encontrando para as pessoas viverem melhor com o mesmo dinheiro ou com mais. Pronto, o critério é muito simples. Viver melhor com as condições que nós temos e com as condições que nós conseguirmos melhorar. Muito obrigado pela vossa companhia mais uma vez. Muitas felicidades, boas poupanças.